0: bienvenue dans ce 11e épisode de La Fenêtre sur le Monde. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 20 mai et dans ce podcast, nous allons évoquer les dernières nouvelles sur la guerre en Ukraine, la demande d'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN, la nomination d'Elisabeth Borne comme première ministre en France et le résultat des élections allemandes en Rhénanie du Nord, Westphalie. Ensuite, comme chaque semaine, les meilleurs éditoriaux et articles d'opinion liés à l'élargissement de l'OTAN à la Finlande et à la Suède et au débat sur les énergies renouvelables. Comme d'habitude, nous commençons par les nouvelles les plus importantes de la semaine. Et la première nouvelle du jour concerne l'évolution du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Plus de 1000 soldats ukrainiens, des commandos seraient toujours à l'intérieur de la Syrie Azovstal de la ville de Mariupol. Selon des sources russes, pas moins de 1000 soldats cachés dans l'usine se sont rendus à l'armée russe depuis le début de la semaine. Entre temps, selon les chiffres du HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, plus de 6 millions de personnes ont été déplacées depuis le début de la guerre. La guerre en Ukraine a incité la Finlande et la Suède a demandé à rejoindre l'Alliance de défense atlantique, l'OTAN. La demande a été formellement soumise cette semaine. J'accueille chaleureusement les demandes d'adhésion à l'OTAN, de la Finlande et de la Suède. Vous êtes nos plus proches partenaires, a déclaré le secrétaire général de l'Alliance atlantique aux ambassadeurs des deux pays. La Turquie a toutefois bloqué l'ouverture immédiate des pourparlers. Cette opposition est motivée par l'accusation portée contre les gouvernements suédois et finlandais d'accueillir des membres de groupes militants kurdes. Kankara considère comme des organisations terroristes. L'élargissement de l'OTAN doit être approuvé par les 30 membres de l'Alliance et ratifié par leur Parlement, ce qui peut prendre jusqu'à un an. Changeons maintenant complètement de sujet et allons en France où Elisabeth Borne a été nommée première ministre par Emmanuel Macron. Madame Borne est la première femme première ministre en France depuis Édith Cresson qui avait été nommée par le président de l'époque, François Mitterrand, il y a 30 ans. Dans son premier discours, la nouvelle première ministre a déclaré que ses priorités était la situation internationale et le défi climatique et écologique. Cette décision a été accueillie favorablement par les membres du Parti démocrate européen. Le secrétaire général du PDE, Sandro Gozzi, a tweeté, je cite, « Après 30 ans, une femme progressiste et compétente, qui a déjà prouvé ses qualités et ses capacités en tant que ministre dans les gouvernements Philippe et Castex, revient enfin à Matignon. » Restons en France, mais parlons cette fois des prochaines élections législatives. Le vote aura lieu en France les 12 et 19 juin prochains. Il servira à renouveler la chambre basse du Parlement français. Les quatre principaux challengers entre partis uniques et coalitions sont les suivants. Ensemble citoyen, une coalition de centre à laquelle appartient le parti du président Macron, l'union de la droite et du centre, une coalition de centre droit, la nouvelle union populaire écologique et sociale, une coalition de gauche à laquelle appartient la France insoumise et Rassemblement national, le parti de Marine Le Pen. Et alors que le vote n'a pas encore eu lieu en France, les élections locale dans la région où le land allemand de Rhénanie du Nord-Westphalie ont eu lieu dimanche dernier. L'Union chrétienne-démocrate a triomphé avec 35% des voix. Il est suivi par le parti social-démocrate de l'actuel chancelier Olaf Scholz, qui a lui recueilli 26% des voix en forte baisse par rapport aux dernières élections de 2017. Le troisième parti est le parti vert, qui a néanmoins enregistré un résultat important avec 18% des voix. Il a en effet triplé son résultat de 2017. Et pour la dernière mise à jour de la journée, nous nous rendons au Royaume-Uni. Le gouvernement a soumis une proposition visant à rejeter et à remplacer certaines réglementations post-Brexit convenues avec l'Union Européenne. Plus précisément, il s'agit des accords post-Brexit qui ont créé une frontière douanière dans la zone maritime entre l'Irlande du Nord et le Royaume-Uni. L'intention du gouvernement britannique est de supprimer les contrôles sur les marchandises en provenance de Grande-Bretagne à destination de l'Irlande du Nord. Mais ils resteraient en place pour les exportations vers la République d'Irlande. Si le Royaume-Uni décide de poursuivre avec un projet de loi qui désapprouve des éléments constitutifs du protocole, l'UE devra répondre avec toutes les mesures à sa disposition, a déclaré Maros Sefcovic, le vice-président de la Commission européenne, qui évoque le spectre d'une guerre commerciale. La première série de commentaires de la semaine présente différents points de vue sur l'entrée éventuelle de la Finlande et de la Suède dans l'OTAN. Et on commence par le journal italien La Repubblica. Pour le chroniqueur Bernard Guetta, l'expansion de l'OTAN n'est pas une provocation inutile et dangereuse, mais plutôt la conséquence de l'agression militaire de Poutine. En fait, ni l'UE ni les états unis n'ont ordonné aux Finlandais et aux Suédois de renoncer à leur neutralité, écrit Monsieur Guetta. D'après lui, les Finlandais craignent que Poutine ne tourne son regard vers l'Europe du Nord plutôt que vers les Pays-Baltes qui sont déjà membres de l'organisation à ceux qui affirment que l'entrée de nouveaux membres dans l'Alliance Atlantique serait un risque car elle pourrait provoquer une Russie qui se sent encerclée. Guetta répond que celle-ci est encerclée par définition, mais pas par les Occidentaux. Et il souligne que si elle est bordée par l'UE et l'OTAN, elle est également bordée par des pays alliés ou sous son influence, comme la Chine et les pays d'Asie centrale. Le problème pour le journaliste n'est donc pas tant de savoir comment ne pas provoquer Poutine, mais comment l'arrêter. L'article se termine toutefois par un souhait d'un autre ordre. Une fois la Russie arrêtée, il ne sera pas nécessaire de l'humilier, mais de coopérer avec elle afin de créer les conditions de la stabilité et de la prospérité en Europe. Victor Lapuente, le chroniqueur du journal espagnol El País, est lui d'un avis différent. Il est ironique, souligne-t-il, que l'agression de Poutine contre l'Ukraine visait à éloigner l'OTAN de ses frontières et qu'elle finisse par la rapprocher. D'autre part, il est tout aussi ironique pour l'Occident que les décisions d'Helsinki et de Stockholm vont accroître le sentiment. De danger sur tout le continent. Il y a des années, rappelle le chroniqueur, un journaliste a demandé à Poutine ce qu'il ferait si la Finlande rejoignait l'OTAN. La réponse était de l'autre côté de la barrière, nous voyons un soldat finlandais. Si vous entrez, nous verrons un ennemi. Mais malgré la peur qui se répand sur le continent, l'adhésion de la Suède et de la Finlande est politiquement valable et éthiquement correcte, dit le journaliste. En fait, les deux pays savent qu'ils auraient pu tomber de l'autre côté du mur de Berlin et craignent un nouvel expansionnisme russe. En conclusion de son éditorial, la Pointe considère également l'aspect culturel et pas seulement militaire de l'élargissement. Peu d'adhésions sont plus cohérentes que celles de deux des nations les plus démocratiques du monde dans un club formé à cet effet. Pour le dernier éditorial sur le sujet, nous nous rendons en Allemagne à la découverte des pages du Süddeutsche deutsche Zeitung. Pour Stephen Cornelius, la sécurité n'est pas une question de croyance mais de calcul et d'évaluation des risques. Celles-ci sont toujours le résultat de circonstances extérieures du cours de l'histoire et de la géographie, explique le journaliste. L'adhésion à l'OTAN serait une étape historique qui archiverait définitivement l'idée de non-alignement et de neutralité viable pendant la guerre froide. En effet, aujourd'hui, Moscou n'est plus un voisin prévisible. La logique stabilisatrice de l'époque de la formation des blocs a disparu. La Russie de Poutine a adopté un despotisme terrifiant et la force brute dans le cadre de son programme de survie. Dans ce contexte, pour Cornelius, la Russie aurait donc joué un rôle actif pour pousser les deux pays d'Europe du Nord dans l'OTAN. Le processus d'élargissement n'est pas un sinistre concept de conspiration de la CIA, mais suit les demandes libres d'États souverains, affirme le chroniqueur. En conclusion, la décision de la Suède et de la Finlande s'inscrit dans une logique sécuritaire et est le résultat d'une évaluation sobre et non controversée. Une alliance de 30 États est plus forte que l'existence solitaire de la neutralité. Dans la deuxième série d'éditoriaux, nous allons entendre des opinions axées sur les énergies renouvelables. Et nous commençons par le journal britannique The Financial Times. Selon Heather Grab, l'UE a un bilan louable en matière de leadership climatique, ayant pris des engagements juridiquement contraignants en faveur de la neutralité climatique et créé un cadre politique ambitieux pour les respecter. Contrairement aux états unis et à d'autres acteurs mondiaux, l'Europe semble avoir pris au sérieux son engagement en faveur de la transition écologique. Mais les politiques énergétiques européennes ne suffisent pas. Le changement climatique est un problème mondial. Et à ce titre, Chacun doit participer à la lutte contre ce phénomène. Réduire les émissions sur un continent ne sert à rien s'il continue d'importer les produits fabriqués à partir d'énergie sale depuis d'autres parties du monde, explique-t-elle. Parmi ces importations figurent ironiquement les matières premières qui sont nécessaires à la production de panneaux solaires. Pour Grabe, il est donc nécessaire que les pays à haut revenu utilisent les ressources plus efficacement en passant à une économie circulaire. Cela rendrait également leurs économies moins vulnérables aux chaînes d'approvisionnement externes. En en conclusion, le chroniqueur estime que l'UE devrait aider d'autres régions du monde à changer leurs systèmes économiques et non les menacer avec des mesures qu'il considère comme du protectionnisme dans un emballage vert. L'éditorial suivant provient du journal français Les échos Dans son commentaire, Julien Noé écrit que toute notre façon de produire et de consommer l'énergie doit être repensée, en mettant l'accent sur la participation des citoyens. Ce marché mondial dans lequel le prix de l'électricité est indexé sur le prix des combustibles fossiles et dont les augmentations sont invariablement répercutées sur les consommateurs met en danger les fournisseurs d'électricité, explique le journaliste. Pour l'instant, le gouvernement français semble privilégier un système énergétique mixte. Un point de vue erroné, selon Noé, euh, les alternatives évoquées pour compenser d'éventuelles pénuries comme le gaz naturel liquéfié ne sont pas très rassurantes, écrit-il. La bonne voie à suivre serait de passer à un système d'énergie entièrement renouvelable. Ce dernier offre par nature une visibilité incomparable en termes de coûts d'investissement et de fonctionnement, estime le journaliste français. Le contexte dans lequel nous évoluons est sans précédent et de nombreuses crises s'entremêlent, mais conclut le commentaire. Nous avons toutes les cartes en main pour construire notre avenir énergétique autour des énergies renouvelables et des citoyens. Pour le dernier éditorial de la journée, nous traversons l'Atlantique pour découvrir les pages du Boston Globe. L'auteur de l'article Jeff O oh réfléchit à la manière dont l'utilisation de l'énergie nucléaire devrait être perçue différemment D'après lui, O commence par rappeler que d'ici à la fin de l'année, à la suite d'une série de protestations, l'Allemagne fermera trois réacteurs nucléaires. Cela la rendra encore plus dépendante des combustibles fossiles polluants. Mais la dépendance de l'Allemagne à l'égard des importations de pétrole et de gaz russe remonte à loin. Lorsqu'en 2011, après l'accident de Fukushima, la décision a été prise de réduire drastiquement la production d'énergie nucléaire. Si l'Allemagne avait gardé les 17 centrales opérationnelles avant 2011, le pays pourrait importer 60% de gaz en moins de la Russie, note le chroniqueur. Pour haut en outre, les progrès technologiques ont rendu l'énergie nucléaire de plus en plus propre et sûre, et son impact en termes de vie humaine est nettement inférieur à celui des combustibles fossiles. L'abandon de l'énergie nucléaire en Allemagne est le résultat d'une politique née des caprices, de la passion, conclut l'éditorial, et non des certitudes de la science. Voilà, la 11e édition de la rétrospective et revue de presse. fenêtre sur le monde touche à sa fin. Avant de conclure, nous vous rappelons que les ministres des Finances des pays de la zone euro se réuniront lundi prochain sur cette réunion et d'autres questions européennes et internationales. Nous vous tiendrons au courant la semaine prochaine. L'éditorial de cette semaine a été rédigé par Daniel Erudza. Au micro, c'était Antoine Lereux. A très bientôt.